Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Сирма Пенкова. Мина една седмица от началото на войната в Украина. Много хора не вярваха, че Русия ще атакува съседката си и на 23 февруари си изненада осъзнаха, че Путин е предприел и тази стъпка. Животът на хората в Украина претърпя тотален обрат и от надежди за западно економическо развитие сега са принудени да бягат, да се крият бункери или да се бият за страната си. В днешния подкаст няма как да не говорим за война. Вероятно, това ще е така и през следващите седмици. Искам и с този път обаче да се фокусираме върху случващото се и евентуалните последствия от войната на локално ниво. Затова при мен съм поканила трима журналисти от Капитал, всеки да даде своя поглед и знания по темата. Тук са Карина Горанова, журналист Фокус Горивай Транспорт, Ивайло Станчев, редактор Енергетика и Даян Димитров, политически репортер с Фокус партията БСП. Здравейте на всички! Здравей! Здравейте! Здравей. Бих искала да започна разговор от малко по-далеч. А, смятате ли, че лидерите в Европа и населението включително а, гледаха твърде наивно или дори през един вид розови очила на възможността за евентуални размирици на континента, при това в 21 век, при целият този економически подем, модернизация, дигитализация, иновации и какво ли още не, за което се говореше и седяха всъщност на преден план, което съответно доведе и до намаляване на разходите за отбрана и разчитане само на силата на САЩ. Живеехме ли в една утопия преди да се случи това? Зависи колко назад във времето, нали искаме да говорим, защото близо месец преди да нахуе Русия в Украина от Вашингтон, всеки дневно се чуваше информация, че той ще нахуе, нали? Смисъл, очевидно американското разузнаване и там власти са били наясно с плановете. Даже днес и вчера имаше различни интервюта на близки до ЦРУ, разни бивши ръководители, които още от 2020 година са почнали да наблюдават странни неща в поведението на Путин, като събиране на информация за величието на Русия по време на императорския период, там царския, отдръпването на Путин в изолирана среда заради коронавируса и окръжението му с една група тясно свързани такива генерали с имперски амбиции. В смисъл, че за хората, които са следели отблизо Кремл, най-вероятно не е било чак такава изненада. За масовото население, може би, особено тези, които са по-малко интересуват от международна политика, да не говорим нали, вътрешна международна, най-вероятно е било абсолютно изненада. Изобщо как се стигна до някакъв конфликт изведнъж, факт е, че там тлеят проблеми от 2007-2008 година, след това 2014 с Крим, последните 8 години, знаете, има размирици с сепаратистите в Донбас, така че не е толкова изненадващо, по-скоро за мен изненадваща е реакцията след нахуването, извън институциите, като Европейска комисия, нали, американски власти и така нататък, които наложиха някакви санкции първоначално по-меки, след това по-твърди, Изненадата дойде от бруталната, то даже на как да кажа, вълна, от мексиканска вълна от а, санкции на ниво, спортни асоциации, частни компании, такива тип операта, изгонила еди кой си диригент, някаква певица, друг ще от Бълшой театър да играе, такива тип санкции на, на, на микрониво, които обаче всъщност са много по-видими и шумни за обикновените хора. И оттам се получи някакво такова 
То може би, аз бих казала, че и младите, ако мога така да нарекна, нали, не очакваха такова нещо. Те не, не познават... Според мен абсолютно не очаквах. Аз самата бях примерно в абсолютно отрицание, че това е възможно да, да се случи. За мен не беше някакси възможен сценарий, просто защото ми се струва абсолютно безсмислено и на изключително висока цена. И всъщност това, което виждаме в момента, че той се опитва нали, да върне часовника назад с а, един век а, и да ни върне в свят, в който ние не сме Расли. И на практика да разруши всички основи, на които е изграден този свят след голямата трагедия, която се е случила в Втората световна война. И всъщност в един момент ние виждаме, че всичко това, на което се е градил той, изобщо не е стабилно. И това според мен е, за мен е, не знам, голяма трагедия е това, което се случва. То тази изненада със, със сигурност е продиктована и от страх. Всеки се страхува от подобни действия. Не иска да му, да му мине изобщо през главата, че такова нещо би могло да е възможно. Разговора за ядрените оръжия ли имаш преди че? Не, не само. Представи си, водиш си детето на детска градина, отиваш на работа и на другия ден си бомбоубежище или в метрото и спиш с чувал. Ами, това са точно това е картини от студената война. На практика всички тия усилия, които са били положени десетилетия ред, наред, нали, всички тези институции, всички договори подписани, целият процес на разоръжаване, на практика в момента се... Всичко това е поставено под огромен въпрос. Опитва се да погази целият международен ред на правила, институции и споразумения, но това те по принцип в международните отношения се знае, че няма истински гаранции. Няма такова нещо като един сключен писмен договор между държави, който да не може да бъде нарушен и Путин играе на, на, именно с предположението, че тъй като той има ядрени оръжия, никой нищо не може да му каже. А пък реакцията на света и особено на младите към войната има, не, има го елемент, че колкото по-обсъждана е една война, толкова по-малко вероятно е тя да се случи. Конфликтите обикновенно са непредсказуеми кризи, докато в случая американското разузнаване много точно предрече какво ще се случи и толкова много се говори по темата, че когато най-сетне това се случи, всички, които предполагаха, че Путин е рационален играч, че Путин ще действа само по начин, който все пак ще има печеливш ход за него, се оказаха лошо разочаровани, защото той се държи целият този конфликт и санкциите, които бяха наложени, включително и загубите и проточването на конфликта заради по-силната от очакваната украинска съпротива, показва, че той не действа рационално. Не би трябвало да мислим, че края на конфликта ще дойде по някакъв рационален или предвидим начин, веднъж след като руски лидер е показал, че не се държи по тъ... Тук е много интересно това, което Диан казва за печелившите ходове на Путин. Всъщност той, сколкото по-малко възможности изобщо за ходове остава, то няма къде да ходи в момента и как да излезе победител от това цялото нещо или да спечели някакви дивиденти, толкова по-опасен става. Да. да. Защото при, какво да притиснат във ъгъла, той може да си позволи Крайно. почти всичко. Да. Както чуваме, нали, не само онзи ден, където повиши някаква тревога там на второ, първо, на второ ниво на силите си за въздържане, но все повече се говори за Ядрената. ядрената война. Ето днес външния министър Лавров е казал, че третата световна война ще бъде ядрена и унищожителна. Поднес да кажа за слушателите, че записваме в сряда на 2 март, за да са наясно времево. Всъщност, може би точно тази 
изненада и невярване на хората, че ще стигне до тук, предизвика изключително много протести в редица държави, чрез които също ще кажа млади хора, основно виждаме от репортажите, показват активна подкрепа за Украина, освен в социалните мрежи, нали, излиза на площадите и дарения, помощи, който каквото може да направи. Според вас това подейства ли на европейските лидери да предприемат по-сериозни санкции срещу Русия? Или с други думи, има ли смисъл от показната подкрепа за Украина на обикновените хора? Аз мисля, че има. Или може би, може би ги е накарала по-бързо да предприемат някои, някои крачки. Между другото, аз от вълната на солидарност не съм, не съм изненадана. Тъй като това е и първата война, която наблюдаваме толкова в реално време и за мен това е единствено, може би, единствената хубава страна на това нещо, че поне, поне западния либералния свят се застана с плътно, включително държави, които са пазили неутралитет то, а, традиционно, като Швейцария или заявиха и предприеха някакви Всъщност, стъпки. Той... Не е лепо да говорим за хубави неща от войната, нали? но като да. някакви ефекти, които Путин успя да предизвикате, вече се въртят нали, много публично. Това е основно консолидацията нали, на Европейския съюз, както видяхме дори Орбан, веднага обърна позицията си и са приобщи към общите решения, въпреки че в предишните години нали, винаги вземаш някаква контрапозиция. Консолидацията на страните в, в НАТО, толкова единни позиции, аз не си спомням да е имало на ниво Брюксел, на ниво НАТО, изобщо координация САЩ, Европейски съюз, Япония, Австралия, което всъщност може да се окаже нали, решаващо за някакво бъдещето развитие в това. Така те институции бяха изпаднали в някаква криза, нали, тотална на, на доверие, изобщо те, те, те функционираха някакси неадекватно в последните години. Между другото, COVID-кризата абсолютно го показа, извадена на Но, Тя не можа това, така да ги консолидира. Така, да, Даже точно. напротив, развини ги, защото затвориха граници, почнаха някакви ограничения, почнаха някакви неща, докато цяло обратно виждаме как 500 хиляди украинци без, дори без документи биват пуснати на територията на Европейския съюз и част някои компании им предоставят безплатни полети. Нали, смисъл, съвсем минаването на границите изнъж стана до един сертификат и не знам. От друга страна, това всичко показва и други два фактора. Украина печели информационната война с право, но успява много добре да достигне до света и да им покаже в реално време какво се случи. Това, това е и стратегия в социалните медии. Другото е, Мрежи, че... само ще те поправя. Мрежи, съжалявам. Другото е, че Руската война на дезинформацията, тотално те руснаците дори не успяха да си създадат адекватен повод за война да изфабрикуват. Те през цялото време изглеждат тотално отделени и, и, и рационални и не могат по никакъв начин да продадат тезата си на Европа, нито да я разединят, а със сигурност са разчитали на една разединена Европа, когато започнаха конфликта. Което разбира се, както и оказа, това допълнително им ограничава опциите за действие, тъй като никой, никой не ги подкрепя, дори освен Сърбия в Европа, но дори сърбите осъдиха конфликта, просто отказват да, да въведат санкции. А те са най-близки им съюзник. Като изключим жертвите, бомбите и така нататък, информационната война е най-горещото поле в момента за обръщане на нагласи или ако щеш, нали, изобщо легитимиране на някакви действия. Очевидно е, че този път някакси, както каза Идиан, руската медийна среда, пропаганда, пропаганда не, не можа някакси да обясни на по-широка публика от твърдите привърженици на, на Путин, 
Защо го правим това? Каква е тази 8 годишна война в Донбас? Какви са те убити деца там, за които той отмъщава в момента и защо отмъщава в Киев, а не в Донбас? Нали? Как точно? Там се щупи цялата тази конструкция и го виждаме в протестите в руски градове също. Самите руснаци не, не разбират защо се случва това нещо, чак до такава степен. А, ако влезем в малко детайл, както казахме в началото, да погледнем към България, един от най-големите страхове е какво ще се случи с страната, ако останем без доставки на руски газ. Ивало, конкретно към теб, за да дадем малко исторически контекст, може ли да ни разкажеш какво се случи на 7 януари 2009 година? И всъщност тогава Русия за първи път спря газа на цяла Европа, образно казано, смисъл. През транзита през Украина, защото има и транзит през Беларус, затова нали, не казваме напълно. Но като спря транзита през Украина през онзи период, преди 15 години, оттам идваше една-две трети от руския газ за, за Европа, включително и на България беше спряна за няколко дни доставките. След а, тези събития се изговориха страшно много думи за това как нали, ние не трябва да сме напълно зависими от Русия, как Европа трябва да предприеме някакви мерки, как альтернативни маршрути, альтернативни доставки. Резултата е, че Германия си построи Северен поток, едно и в последствие и две. Ние по някакъв начин първо Южен поток, после Турски поток, но в крайна сметка, ако погледнем какви са фактите 2007, какви са фактите 2022, повечето страни в Източна Европа, като започне от Балтийските държави, Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Гърция, успяха да направят така, че руския газ да не представлява по-голям от 30-40-50% дял в вътрешния микс и имат възможност бързо да го заменят с друг, докато България остана единствената държава по тази линия, източната на Европейски съюз, която в момента на 90% зависи от доставките на руски газ и няма никаква възможност да направи какъвто и да е друг ход, за да промени това нещо в седмица, две, месец, два, шест. Най-рано в края на годината, евентуално, бихме могли да осигурим половината доставки от другаде с спускането на газовата връзка в, с Гърция. Хубавото, колкото и нелепо да звучи, изоставането на България през последните две десетилетия в развитието на газовата мрежа и изобщо економическото изоставане на България спрямо останалата част на Европа е, че в момента ние сме на последно място по използване на природен газ. И за нас той не е толкова значим от економическа гледна точка. Основните консуматори на природен газ и то през зимния период, когато е три пъти по-голямо потребление, отколкото през лятния, са топофикациите, най-вече топофикация София, която само от тя консумира около 35-40% от целия газ в България. Тя лесно може да премине на альтернативно гориво газиол, мазут и така нататък. Вярно, по-замърсяващо, много по-замърсяващо, но ако настане криза и спред доставките, това е решение. Другите консуматори са няколко химически торови завода и нали, съответно лукойл. Там вариантите са или ограничаване на дейността, или опит за альтернативни доставки. Сега Лукойл може да си осигури със сигурност альтернативни доставки, за да продължи да, да работи. Добре, как би се отразило, ако хипотетично доставките на газ от Русия и България спрят да. за крайния потребител? Крайният потребител в България има около 100 000 домакинства, 120 000 домакинства, които ползват газ. Аз съм убеден, че тази година две трети от тях не ползват газ, защото е прекалено скъпо и се отопляват с ток. В смисъл, те сами са вече превключили на альтернативата. За тях няма да има никакво значение. Останалата една трета, може някои от тях да нямат възможност да преминат на ток, но с покупката, примерно на един конвектор за 100 лева, лесно биха си решили въпроса. Така че за домакинство в България, това, което казах в началото, ние имаме най-слабото развитие на газопреносната мрежа сред домакинството в цяла Европа. 
и щетата е нищожна, нали? И бързо би могла да се поеме от електропреносната мрежа, докато при държави като Германия, Великобритания, там газификацията е огромна, 70-80% от населението и ти дори да искаш да ги замениш с електроенергия, не можеш, защото нямаш толкова мрежата, няма да издържи, няма с да ги захраниш. Така че нашето изоставане сега е предимство в сегашната ситуация. Иначе спрели гъста, долу-горе за около 7 до 10 дни няма да има абсолютно никакъв проблем. В смисъл можем с количествата в Чирен да, и с азерските доставки да Продължим да поддържаме системата, но не по Добре, на 11-я ден. На 11-я ден идва това, което казахме. Или ограничаваме дейността на няколкото завода, които ползват. Те са не повече от 7-8 големи предприятия, които са консуматори реални. И другото, което трябва да направим, е да сменим горилото на топофикация София. Тя има запаси от альтернативно гориво за повече от 2 месеца напред. Така че това, е, бих казал, не, не стои като проблем на, на дневен ред. Въпросът пред България по-скоро е дългосрочен. Как да се откъснем от зависимостта от Русия и как да не изпадаме в кризисни ситуации. Има няколко решения. Едното го казахме газовата връзка с Гърция. Подписването на договори за доставка на втечнен газ през Гърция пак с кораби. Това е примерно катарски, американски или някакъв друг втечнен газ. Може да се подпишат такива договори. То за немалки количества. Азерският газ да се получава в пълна степен. Договор в момента е за една трета от вътрешното потребление. Още една трета, ако успеем да осигурим с течен газ и да останем на една трета руски газ, което долу-горе ще ни позволи. Другото спешно нещо, което мога да направим е разширението на хранилището в Чирен. Има готов проект, има анализи, има устойностяване. Мисля, че около 550 милиона беше цената. Да, изглежда много, но на фона на това, че може да отвоим резервите си, мисля, че като инвестиция си заслужава да се приоритизира в момента. И разбира се, третата част от нещата е това, което и Европейски съюз говори активно в последните дни, е ускорена трансформация на енергийната система, така че да се намали изобщо консумацията на изкопаеми горова, били те от Русия или откъдето и да е било другите, за да може Европа да стане малко по-енергийно независима. Но това е процес, който няма години, няма да стане със сигурност в следващите 1, 2, 3 или 5. Искам само тук да вметна едно изречение за слушателите. Говори се за АЕЦ, за това, че Сен Василев, министър на финансите, каза, че с Гърция евентуално бихме могли заедно да изградим някаква нова ядрена мощност. При всички случаи конфликта в Русия, мисля, че слага финалния краен кръст на АЕЦ Белене с руските реактори, за който говорим от 30 години. Този проект очевидно няма как да се случи от тук нататък повече. Без участието на Русия не може по принцип да се осъществи. През сегашната ситуация не виждам как Русия би имала възможност да изгради ядрена централ в Европа. Така че нова ядрена мощност означава или седми блок в Козудо и с предимно възможността и американски технологии, американско ядрено гориво, което по принцип не е лошо преди факта, че руската мощност в Козудо и руските два блока, които сега работят те са предвидени да работят с руско ядрено горило. Ако едното е с руско, другото е с американско, да има някакъв, все пак някаква сигурност на доставките. Но трябва да сме наясно, че каквито и да мерки да се вземат сега, най-рано за нова ядрена мощност да отговорим през 2035 година. Така че скоростното изпълнение на Сен Василев и задвижване на каквито и да е проекти не се вижда в близките 15 години.
Все пак разбира се по-добре късно, отколкото никога. Само, че дано не стане подобен случай на както при Бойко Борисов след над 10 години, когато негов приоритет беше а, газовата връзка с Гърция. Тя все още да не е готова. Всъщност това е една част от цялата геополитика, защото енергийните проекти обикновено са по-скоро не економически, а геополитически, както например Турски поток, който изградихме с средства на на българската държава 2 милиарда и половина лева, от които ние нямаме абсолютно никаква економическа полза в момента, но пък даваме висок кост на Газпром да си пренася газ към Сърбия, да държи България зависима и заключена, защото входното и изходните точки са затворени от Газпром и ние ощето, не можем да си ги ползваме в следващите 20 години. А, така че ето един проект, който правителството на ГЕРБ реализира приоритетно, изхарчи огромна сума пари, осигури единствено влияние на Русия през него, никаква диверсификация, никаква полза за България. Същото е и с тези с газовата връзка с Гърция. Тя пък не се направи точно за да не наруши монопола на руснаците. Продължаваме с темата за петрола, който отново основно е руски за България. Санкциите повдигат въпроси за това има ли шанс да се спре вност от Русия. И включваме в разговора Калина Горанова с въпрос какво би се случило с България при такъв сценарий и имаме ли достатъчно запаси. Големите търговци на горива отказват да разсъждават много в посока на такъв сценарий. За съжаление, рафинерията не, не отговори на въпросите с какви количества точно разполага и за колко дни биха стигнали те. Но по данни на пазара тя би трябвало да има горива за поне два месеца. Отделно страната има и резерви от горива, които са за, за 3 месеца. 30, 30 дни се пазват от държавния резерв, останалите 60 от а, операторите. Сега друг е въпросът, че от, има проблем от години с... Не всички компании пазят а, такива резерви, специално една по-голяма. Коя? Инсоел, която не изпълнява това изискване. И тъй като дълги години се смяташе, че може би е някаква... Как... Не много а, съществено тема, някаква излишна, излишна застраховка. Да, а, и за съжаление сега тази тема се, се повдига. А, като при нея има несъхранение за определени дни. Но така или иначе това не би трябвало да е основния казус. Сега това, което а, големите търговци имат като уверени от а, Лукойл, от дружеството на Лукойл, е, че те ще продължат да се държат а, пазарно, като търговско дружество, т.е. не политически. А... Това въпрос е, може ли Путин да наложи по някакъв начин на Лукойл да спре работа в европейските държави, като контрасанкция? Не, тогава не, не, не вече... искам да се да отговоря на този въпрос. А, не, тяхното желание по-скоро е да държавата да разговаря с Лукал за това дали тя може да спре износа, тъй като рафинерията им е отговорила, че ще продължи да действа както и сега, т.е. изпълнява си договорите с тях на базата на количества, за които така или иначе се е договорила и съответно нали, изнася определени количества, което така или иначе прави, като в момента най-вероятно всеки ще се опитва да си запази собствения си пазар. Това, което обясняваха компаниите, е, че всъщност събития от типа на взривове в, на платформи в Мексиканския залив са по-лоши, отколкото настоящото събитие на пазар на горива, понеже така ли иначе не е нарушен добивът и а, продукта съществува. Ние обаче сме в... А, 
така лошо позиционирани и доста зависими от, от руските доставки, тъй като основно нали, може да внасяме от Румъния, Гърция и през Черно море, като дори ако не, не, не зареждаме от Лукайл, то се купува от друг търговец. Происходът на горивото пак е руско, някъде назад по веригата. Възможни са пренастройвания на на пазарите, разбира се, но това отнема време и естествено е, се съпъсва с големи ценови сътресения. А, това, което може примерно да се случи, ако говорим нали, за такъв сценарий, е, че руското горило все пак то трябва да отива някъде, т.е. ако не може да отива на, на запад, ще отива на изток. Съответно, други държави, износителки на петрол, които са пласирали горилото там, ще намалят количествата там, съответно те трябва да се пренасочат другаде. Тоест, нали, би трябвало в някакъв момент да, да се нормализират нещата, но пак казвам, ще, ще път, се платим се да, да. А Това, което естествено се очаква е, че с ръста на цената ще падне и потреблението. Трябва да кажем, че само за последните два дни имаме 20% да. скок петро, което е един от най- Високите, доколкото знам, изобщо исторически скокове на петрол за такъв крат, кратък период. На Което има директно отражение да. върху потребителите. Отиваш да си зареждаш гориво и съответно плащаш на най-високото ниво сме от около 10 години насам. Да, ще се отрази през... И ще продължава да се отбелича. Да, през транспорт. Като производител Путин. Между другото, като говорихме за газа, много е интересно, че Русия увеличи последните няколко дни доставките за Европа до почти максимален капацитет, въпреки кризата и, и, и войната, включително през Украина. И по груби сметки, макар че трудно да се направят още такива сметки, по груби сметки и цената на газа в последните дни, общо взето Европа му плаща всеки ден около 1 милиард евро. Всеки ден. Тоест, се финансира войната по този начин. Ми, да. В смисъл, каквито и санкции да се говорим, ти всеки ден в сметките на Газпром поступват около 1 милиард евро. То, може би беше малко прибързано от страна на Кирил Петков да опиша Русия изцяло като една бензиностанция с ракети, което, впрочем, перифразира известна мисъл на покойния сенатор Джон Маккейн, който я нарича бензиностанция, преструваща се на държава. Но е истина, че гигантска част от държавния, от бюджета на Русия се сформира от газ и петрол. И тази криза само ще ги оскъпи още. Путин може и в даден момент да намали да, доставките, за да вдига изкуствено цената допълнително, защото знае, че светът е асиметрично зависим или поне тази част от света, Като поне за сега. А, обръщаме разговор към политическа тема и включваме Деян в нея. Ако три четвърти от управляващата коалиция имат по-скоро а, единна и сравнително ясна позиция за случващото се в Украина и съответно санкциите срещу Русия, то останалата една четвърт в лицето на БСП може би до някъде очаквано се цепи от колектива. Още при оставката на Стефан Янев, преди да стане факт, заради ненаричането на събитията с истинските им имена, лидерът на БСП Корнелия Нинова каза, че министърът на отбраната е предложение на продължаваме промяната и е добре да се чуе първо тяхното мнение. Оказва се обаче, че БСП има доста, доста общо с чуждото предложение за министър и Деян какви са допирателните им и каква е позиция заема БСП към момента? Ами, БСП се опитва да застане на два стола едновременно. От една страна се опитва, тя всъщност Левицата прави опит да не се цепи прекалено от колектива, 
Корнелия ни новоосъжда случващото се в Украина като война. От друга страна, левицата осъзнава, че една сериозна част от избирателите им са русофили, или да не използваме това нарицателно, имат топли чувства към Русия. И следователно се опитва да не ги ядоса прекалено. И за, за това, когато Путин призна двете сепаратистки територии, Донецката и Луганската народна република, както те самите се наричат, за държави. Другите три партии пусна, се загрижиха и безрезервно подкрепиха териториалната цялост на Украина. Според БСП този акт можеше да се разглежда като нарушение на международното право и се загрижиха най-много за мира. Във всички последващи позиции те изкарват необходимостта от дипломатическо решение и от мир на първо място, не подкрепят налагането на санкции на Русия, защото тези санкции след Крим не са проработили, въпреки че сега става дума за съвсем друг пакет от санкции, отколкото тези през 2014 година. И Корнелия Нинова още от преди да започне войната, като министр на економиката, не подкрепя износа на боеприпаси, оръжия или продукти с двойна, двойно предназначение за Украина. Което на практика всъщност блокира позицията на цялото правителство. От една страна, да, българското правителство подкрепи санкциите и българския парламент, просто без СП не гласуваха по тази тема, но друга ние сега на практика оставяме единствената държава от Европейския съюз, която няма да, поне за сега няма и не може да изпраща боеприпаси или оръжия на Украина. Тоест ние пак изглеждаме като не особено е, добър партньор е, за другите европейски държави, другите държави от НАТО и това го блокира Корнелия Нинова. Допирателните между нея и Янев е, е, че и двамата очевидно се опитват да играят за тази проруско настроена част от обществото, като по всичко личи, че Янев планира някакъв политически проект, който в близките дни сигурно ще стане известен от изявленията му и от просто слухове в парламента. Той е известен като близък до президента, избирателите на БСП много харесват президента Румен Радев и по тази линия харесват и Стефан Янев и Нинова се чувства заплашен. БСП вече претърпя силен електорален крах през 2021 година. Загубиха горе-долу 700 000 глас. Паднаха до 260 000. Знае се, или поне се говори, че Майя Манолова планира някакъв нов проект в ляво. Янев също може да отцепи някакви части от избирателите на БСП. А според най-новите социологически поручвания, те имат около 5,5% от подкрепата на Общо хората с право на глас, според Галъп, а пък друго проучване на Alpha Research пък показва, че имат около 9,8% от гласуващите. Това е изключително нисък резултат за БСП и те просто, според мен Корнелия Нинова смята, че не може да си позволи по-силна пронатовска или проевропейска позиция, без да загуби прекалено много срещу конкурентите за този ляв проруски глас. Но това отслабва българската позиция. В крайна сметка, националният интерес на България като държава от Европейския съюз и НАТО не би трябвало да се контролира от партийните интереси и опит за оцеляване или запазване на някакъв електорат от страна на БСП. В момента това се случва. Тук е много интересно, само извинявай за националния интерес, защото именно тези като Янев, като Радев, като Нинова говорят все за националния интерес. Без да го дефинират. Без да го дефинират и за по-неутралната позиция на България. Всъщност, един чудесен пример за това до какво води националния интерес и неутралната позиция на България и с Русия и с така, нали, и от двете страни да сме, 
е това, което казахме за зависимостта от газа. Страните с ясен национален интерес, дефиниран като Полша и като Румъния, например, и като Гърция, с ясна евроатлантическа ориентация и предвидими партньори на европейските страни, Брюксел, САЩ и така нататък, имат е, удоволствието в момента да не се притесняват толкова много за руския газ, защото той за тях не е толкова важен. Докато ние с неутралната си позиция и националния интерес не дефинирам по този начин, сме абсолютно зависими, защото последните години той и Борисов лансираше такива тези, като ходеше в Москва, като се срещаше с Путин, като казваше от тях енергийните, пък като не е военните, самолетищата от едните, нали, дето ги купувахме от САЩ, пък с Русия правим това. Белене ще стане един чудесен проект с руски реактори и американски турбини на General Electric, нали, ето до това води, до нищо. В случая независимо дали е просто за да запази избиратели или по друга причина, тези уж неутрални позиции на Янев и на Нинова, които се карат включително и помежду си, за кой е с по-антинатовската позиция за войските в, в България, това само помага на Русия и отслабва българската позиция и интерес. А всъщност бих допълнила и че неземането на ясна и твърда позиция по-скоро според мен е проява на слабост да. и нищо друго. А, още повече, че в момента, освен всичко, което казахте, и а, а, излезе а, статистика, че от началото на войната одобрението на Путин сред българското общество се е сринало почти двойно. Така, но въпреки че... това остава ниско. 30 да. колко процент? От 55 на 32 но по-важното е, че не е одобрението за него, защото е имало преди сравнително голямо количество нереш... нерешени, е скочило от 20 на 48 така че това е пак по Alpha Research. Така че реално има срив до все пак все още високи нива от една страна, но и много повече хора, които не са имали мнение, са си сформирали мнението за Путин. Което също е ценно, бих да. казал, предвид, че тези хора са избиратели в крайна сметка. А, добре, благодаря ви много за този разговор. За край избрах да ви прочета един цитат на френския писател и журналист Енри Барбюс, който по време на Първата световна война пише антивоенния роман Огънят и цитата звучи така. Това не са войници, това са хора. Те не са авантюристи или войни, предназначени за клане, като касапи на добитък. Те са урачите или работниците, които човек разпознава дори в униформите им. Те са изкоренени цивилни. Те са готови и чакат сигнала за смърт или убийство, но когато разгледате лицата им между вертикалните редици, те не са нищо друго, освен хора. Благодаря ви! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.